0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《使徒行传》25章1 3到二十节。过了些日子，雅基帕王和百尼基士来到该萨利亚，问菲斯都安，在那里住了多日。菲斯都将保罗的事告诉王，说这里有一个人是菲利斯留在监里的。我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老。将他的事禀报了我，求我定他的罪。我对他们说：“无论什么人，被告还没有和原告对质，未得机会分诉所告他的事，就先定他的罪，这不是罗马人的条例。”及致他们都来到这里，我就不单言。第二天便坐堂，吩咐把那人提上来，告他的人站着告他，所告的并没有我所逆料的那等恶事。不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又有一个人名叫耶稣，是已经死了。保罗却说他是活着的。这些事当怎样就问，我心里作难，所以问他说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？”但保罗求我留下他，要听皇上审断，我就吩咐把他留下。等我解他到该撒那里去。亚基帕对菲斯都说：“我自己也愿听这人辩论。”菲斯都说：“明天你可以听。”第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来，同着众千夫长和城里的尊贵人进了宫厅。菲斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。菲斯都说：“亚基帕王。”和在这里的诸位啊，你们看，这人就是一切犹太人在耶路撒冷和这里曾向我恳求、呼叫说不可容他再活着。但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定义把他解去。论到这人，我没有确实的事可以奏明主上，因此我带他到你们面前。也特意带他到你雅基帕王面前，为要在查问之后有所陈奏。据我看来，解送囚犯不指明他的罪案是不合理的。昨天的经文记载了新任巡抚波球菲斯都到任，很快前往耶路撒冷。祭司长和犹太人的首领们向他控告保罗，请求巡抚同意。将保罗送到耶路撒冷，他们想要在路上暗杀保罗。菲斯都没有同意，表示有人可以与他一同去到该萨利亚，在那里针对保罗提出控告。来到该萨利亚，犹太人控告保罗，但他们所提出的事情都是无法证实的。保罗表示自己没有干犯犹太人的律法，没有干犯圣殿。也没有干犯该萨，菲斯都想要叫保罗前去耶路撒冷，在那里接受审问。保罗拒绝了，坚持在该萨利亚就是他应该受审讯的地方。最后，保罗提出了要求，要上诉到该萨那里。菲斯都和议会讨论之后，决定把保罗解送到罗马，把案件上呈到该萨那里。经过了一些日子。亚基帕王和他的妻子百尼基来到该萨利亚，向菲斯都请安。这个亚基帕王是希律亚基帕二世，他是《使徒行传》十二章当中杀害使徒雅各的内卫希律亚基帕一世的儿子。百尼基是亚基帕王的妹妹，是巡抚菲利斯的妻子土希拉的姐姐。亚基帕王在罗马政府赋予的权柄上。是与巡抚相同等级的，很可能是因为菲斯都刚刚到任不久，亚基帕王来拜访表示友好。就在到访的这段时间，菲斯都向亚基帕王提起了保罗的事情，想要征询他的意见。亚基帕王对于犹太人的宗教问题有相当多的认识，他也有权任命大祭司，并有权管理耶路撒冷的圣殿。因此，菲斯都想要把一个他认为是与犹太宗教有关的事情向亚基帕王请教，应该如何处理？菲斯都这样说：“在我这里有一个人，是前任巡抚菲利斯留在监牢里的。我去到耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老们把这个人的事情向我报告，希望我将这个人定罪判刑。我告诉他们，不论是谁。”被告和原告之间还没有对质，还没有机会让被告为他自己被控告的事情辩护，就将这个人定罪，这不符合罗马人的法律规定。后来他们都来到了盖萨利亚，我就没有单言，第二天就开庭，并且吩咐把那个人提上来，这些控告他的人站着告他，结果他们提出控告的内容。并不是我原本以为的那种恶劣的行径。这些控告的内容比较是宗教事物和一些对于鬼神的观念有关。他们为了一些不同的想法而起了辩论，特别是为了一个名叫耶稣的人，他已经死了，但是保罗坚持说他是活着的。其实对于这些事情，我的心里很为难，所以我就问保罗：“你是不是愿意跟我上到耶路撒冷？”在那里，为了这些事情开庭审问呢？保罗不肯，他求我把他留下来，他想要听皇上的审断。于是我就吩咐把他留在这里，等我解送他到该萨那里去。听完菲斯都的话，亚基帕王表达说：“我自己也想要听听这人为自己的辩解。”菲斯都说明天你就可以听。菲斯都没有单言，立刻安排第二天。让亚基帕有机会听保罗辩护。第二天，亚基帕王和百尼基大张威势来到，同行的有好几个千夫长，以及该萨利亚城中许多的尊贵人。他们都进入到公厅，公厅是一个作为听证会以及决断公共事务的地方。菲斯都下令，就有人把保罗带进来，站在众人的面前。菲斯都对在场的众人说明这次听证会的起因。他说：“亚基帕王和在这里的诸位啊，你们看这个人，他就是一切犹太人。他们在耶路撒冷，也在这里，都曾经向我恳求，认为不可以容许这个人继续活着。然而我已经查明清楚，其实这个人没有犯下什么该死的罪行，而且他自己已经要上诉到皇帝那里，所以我决定。”把他借送过去。不过，论到这个人，我其实没有任何具体的罪状或者是案情可以向皇帝呈报，所以我把他带到你们面前，也特别是在亚基帕王的面前，希望可以查问案情之后，可以具体的向皇帝报告。按着罗马的法律，解送囚犯却不指明他的罪状是不合理的事情。在十八节里面。菲斯都说，保罗并没有犯下什么他原本以为的罪恶行径。在25节当中，菲斯都说：“我查清楚了，他也就是保罗，并没有犯什么该死的罪。事实上，这个就是真相。保罗没有违反罗马的法律。原本犹太人控告他亵渎圣殿这个罪名早就已经无法成立，控告他违反律法。”却没有人有办法指证他违反了哪一条律法，控告他背叛该撒。一个自愿上诉到该撒、听该撒审判裁决的人，怎么可能做出背叛该撒的事情呢？巡抚宣告了保罗的无辜，他不是为了犯罪而受审，他乃是为着神的缘故而成为一个带着锁链的福音使者，一个基督的门徒，一个福音的使者。属灵的仇敌可能会想方设法、铺天盖地地施加攻击与搅扰，但是主耶稣会亲自与一个回应大使命的人同在，来做他的盾牌与保障。主耶稣应许那些忠心跟随他的门徒，即便是为了福音的缘故而受到众人的恨恶。然而，主这样说，在路加福音二十一章十八节里面，主耶稣亲自的应许。你们连一根头发也必不损坏。若是没有主耶稣的许可，连一根头发都不会掉在地上。也没有任何黑暗的权势可以把我们压垮。马太福音第十章十七到二十节这样说：你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前。对他们和外邦人做见证。你们被教的时候，不要思虑怎样说话或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里面说的。黑暗的权势会透过人的抗拒与抵挡，甚至是攻击，来使传福音的人胆怯害怕。神的话语说。这是一个为主耶稣做见证的机会。有的时候，我们会面对一些在这个世界上有权柄、有地位、有势力的人。当我们面对这样的人的时候，其实这同样会是成为一个为主耶稣做见证的好机会。当这样的机会来到，主的话这样说：不要忧虑，该怎样应对，或者说在那里思虑该说些什么话。因为神一定会把该说的话、合宜的话语赏赐给我们。这些话不是我们自己的聪明才智可以挤出来的，而是住在我们里面的圣灵在我们里面教导我们，带着我们说话，来为主耶稣做见证。求主帮助我们勇敢的为主耶稣做见证，勇敢的分享主耶稣的福音。圣灵会帮助，会教导我们，使人听见福音的好消息。可以有机会来归向耶稣，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。谢谢主耶稣，我们在传福音的时候，我们是在面对一场属灵的征战，而黑暗的权势可能会用各样的方式来拦阻、来搅扰，甚至是想要反击。但是主，谢谢你，因为你一定会保守我们，因为若是没有你的许可，我们连一根头发都不会掉在地上。主耶稣，谢谢你，你必定赐给我们足够的恩典和力量，使我们在福音的使命上面可以坚持到底。主求你帮助我们，不惧怕人对福音的抗拒和抵挡，也不害怕人的反对。主求你赐给我们一个勇敢的心，可以持续的为主做见证。主特别帮助我们在面对这个世界上有权有位的人。有勇气可以向他们分享耶稣。求主使用我们对那些有权柄的人说话，也许是我们的父母，也许是师长，可能是上司或者是一些官员。主求你使用我们来影响他们认识主。主求你帮助，让我们学习不忧虑说什么话，因为主的圣灵住在我们的里面，也必定把当说的话、合宜的话赏赐给我们。主啊，求你教导我们。帮助我们学习依靠圣灵，而且顺从圣灵的引导，来为主耶稣做美好的见证，保守我们今天满有你的恩典同在。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。